0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com ja, slash Und ja, heute sprechen wir mal wieder eine Dating-Situation. Ähm, genau. Hab jetzt mal kurz reingeguckt. Ähm, aber ja, wieder Versuch, so seinen Liebeschiff umzuprogrammieren. Da gibt es natürlich immer eine äh, Menge Probleme. Wir gucken mal, wie die Zuschauerin das hier gemacht hat und welche Fragen da so aufkommen. Äh, heute gibt es nochmal, geht mein Drama Fastenkurs, da könnt ihr nochmal vergünstigt einsteigen, lasst den nochmal drin, den Frühbucherpreis heute. Äh, genau. So, lieber Christian, ich, weiblich Anfang 30, höre deinen Kanal schon länger und habe in meiner Beziehung gerade Probleme, sie einzuordnen. Ich schreibe als Minuspol und möchte gerne mal darauf aufmerksam machen, dass auch der Pluspol sehr problematisch sein kann. Ja, gut, da habe ich sowieso keinen Zweifel. Das denkt man immer, wenn man so pluspolig ist, dass es so angenehm wäre. Aber ist es tatsächlich nicht, ja. Äh, letzten Mal war ich in meiner Beziehung immer Pluspol, also wer das jetzt wirklich nicht kennen sollte, Pluspol ist halt dieser verlustängstliche Part, der mehr zieht und Minuspol ist der, der er raus will oder bindungsängstlich ist, aber gucken wir mal, wie sich das hier überhaupt so darstellt. Äh, weshalb ich auch auf deinen Kanal geschlossen bin, da ich aus der letzten zweierigen bindungsängstlichen Beziehung emotional abhängig wurde am Ende vor einem dem stand. Ich habe auch danach für Selbstliebe praktiziert und auch einige deiner Kurse gemacht auf libysche.de. Danach habe ich meinen Freund äh, XY auch in meinem Alter im nennen wir ihn mal Kurtovskov äh, im Oktober in einer Kneipe kennengelernt. Ich habe ihn angesprochen. Ja, also schon was ich nicht empfehlen kann. Wie gesagt, äh, ich weiß, ich bin da immer so streng und mir wird das ja immer wieder vorgeworfen, dass ich da nicht woke genug bin und ich weiß nicht was. Also ihr dürft natürlich meine Ansprechen, also, das ist nichts, für, das ist Teil in Ordnung. Nur, äh, man neigt dazu, entweder unpolare Männer anzusprechen oder Männer, die nicht so hundertprozentig interessiert sind. Aber das muss jetzt auch jetzt nichts mit dem Folgenden zu tun haben unbedingt. Ich habe ihm angesprochen, ich bin im sozialen Bereich tätig. Er studiert noch, deshalb verdiene ich auch sehr viel besser als er, was ja auch für meine, was sich ja auch für meine, manche Männer nicht so gut anfühlt. Sicherlich richtig, für viele Frauen eigentlich auch nicht. Er kam damals gerade aus einer Affäre raus, ein paar Wochen später fingen wir an zu daten. Später stellt sich heraus, dass er seine Affäre erst beendet hatte, als wir schon dateten, auch nicht ganz ideal. Ich weiß keine Dreiecke. Ja, äh, also ihr hat er schon das erste Mal angelogen. Das ist schon, das sind all diese Sachen, wo man sich wirklich trainieren muss, die nicht immer wieder zu übersehen. Ne? Das ist schon, ich weiß, ich habe sowas früher genauso gemacht, schon angelogen. Und man will immer drüber hinweggucken, ne? Der arme Kerl und ja, hat halt mal einmal gelogen am Anfang, aber äh, gut, mit dem Ansprechen, vielleicht habt, vielleicht habt ihr euch auch einfach so Smalltalk gemacht, wie das hier so klingt, dann ist ja auch völlig in Ordnung. Aber hier ist schon erster dicker Bämmer, wo du, und das ist, glaube ich, meiner Ansicht nach immer der Hauptfehler von den meisten, dass man immer wieder über diese... Anfänger rübergeht und da musst du deine Standards und die liste Modul 1, das habe halt ich schon gemacht, musst du da Schäfer gestalten. Ne? Also, klar kann man sich das dann mal ein bisschen angucken, aber mal oft ist es ja so, dass es dann auch so weitergeht und dass man dann, bevor man so komplett verliebt ist, <lacht> die Reißleine zieht. So, ne? Das ist äh, ein Thema in ganz vielen E-Mails, dass ist hier einfach nicht ähm, streng genug. So. Wie gesagt, ich verstehe das, ich war da auch mal aber das ist der Weg raus, das ist einfach wirklich sehr streng zu werden, so, ne? Also, das ist schon mal dicke, fette Lüge in the fucking face, ne? So, äh, es waren die ersten zwei Monate wie im siebten Himmel, wie eine klassische toxische Beziehung eben losgeht. Ja, auch das, äh, ich meine, deswegen hört keiner auf zu daten, nur weil es. Ähm, also man, man kann lernen, diesen toxischen Vibe zu entdecken. Also man kann lernen, wie sich dieses, dieses Dopamin oder was auch immer das dann ist, also dieses dieses Rauschgefühl anfühlt und man kann es lernen, das zu identifizieren. Und man kann auch lernen. Also klar, keiner gehört nur wegen diesem Rauschgefühl auf zu daten, ne? Aber äh, man kann lernen, mh, kein gutes Zeichen, weil das deutet häufig auf Hot and Cold hin und viele Probleme. Und ja. Also, und wenn du auch sagst, die klassische toxische Beziehung, ist es wieder, dass du es zugelassen hast. Ist jetzt kein Vorwurf, aber wir wollen ja gucken, was kann man anders machen, ähm, dass es in die Richtung geht wieder. Ne? Ähm, ja, um Jahreswechsel kamen wir zusammen, es ging von ihm aus. Äh, wir stellten uns unsere Freunde vor, schrieben jeden Tag viel, trafen uns alle zwei bis drei Tage. Danach im Januar wollte er einen äh, Sober January machen, also so pf, drogenfrei. Er wollte mitmachen. Auch wenn er regelmäßig kifft, ja, also erstmal schon <lacht> also das ist schon, also er will jetzt, weiß nicht, will er jetzt alkoholfrei machen, gibt es auch ein Alkoholthema, aber kiffen will er trotzdem, also macht er da nicht beides. Also sind viele Menschen auch noch äh, unwilliger, damit aufzuhören, ich halt habe das Gefühl, oder mal einen Monat zu, auszusetzen mit Kiffen gilt ja immer so als weniger schlimm als Alkohol, oder ich, mein, ich bin jetzt kein Experte, aber höre das immer mal wieder. Uh, vielleicht ist es nicht so gesundheitsschädlich, aber, ja, ist halt auch eine Droge, ne? <lacht> uh, und wieder, also, ihr macht euch das Leben schwer. Also, ich sag jetzt nicht, dass man den nicht daten darf, so, ne, wirklich nicht. Weil so viele Menschen nehmen Drogen, wenn man, <lacht> aber wenn ihr euren Liebeschip umprogrammiert und eine ruhige Beziehung haben wollt, dass jemand, der Drogenthemen hat, ist er sehr wahrscheinlich nicht so, also, oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht der Richtige. So. Just saying. Ich weiß natürlich nicht, wie schlimm das ist, aber naja. Noch dazu äh, hatte er so depressive Verstimmungen. Keine gute Mischung. Im Januar schon verlor die rosarote Brille dann Farbe. Es ging plötzlich los, dass er Forderungen stellte, ich sollte ihm jeden Morgen guten Morgen und jeden Abend gute Nacht schreiben. Das engte mich voll ein. Ja, okay, das kann ich jetzt ein bisschen verstehen, dass es das jetzt hier so ein bisschen problematisches Pluspol vor allem tatsächlich. Ne? <lacht> ähm, ja, also es ist auch völlig inakt, also ist auch schon wieder echt weird. Ne? Dazu kamen plötzliche irrationale Vorwürfe, wie ich würde zu distanziert schreiben, nicht genug Herzen, überhaupt zu wenig und zu unlieb. Ja, das ist egal, ob, ob du den jetzt als Plus- oder Minuspol pol einstufst. Ähm, es gibt auch, also das muss ich jetzt mal kurz ausholen, das ist tatsächlich so ein Problem, dass ich häufig Bindungs- und Minuspol ähm, häufig in einen Topf schmeißt, mit dem, der eher ähm, co-abhängig agiert und jemand, der vielleicht ein bisschen zu egozentrisch agiert. so ne? Und ähm, das kann aber auch andersrum sein. Das kann auch sein, der dass der der Pluspoliger ist, egozentrischer agiert und der eigentlich, wissen Sie jetzt nicht hundertprozentig über die, aber bisschen aus dem co agiert, also ein, bisschen, also ein bisschen zu viel Kompromisse macht, dass der einen äh, bindungsmäßigen Minuspol geht, das geht durchaus so, ne. Aber das wird ja immer so kompliziert, deswegen, ja, machen wir uns das manchmal ein bisschen einfacher hier. So. Aber wir haben jetzt wieder halt dieses Kritikding so, ne. Jetzt kann er natürlich, was heißt Kritik, wenn er natürlich meint, das gefällt ihm, nicht, darf er das natürlich sagen, also das macht es jetzt nicht schon per se toxisch, automatisch, aber es kommt jetzt wieder, wie das so häufig ist, so eins zum anderen so, ne, und das könnte man jetzt auch noch über Kompatibilitätsprobleme, dass unterschiedliche Erwartungen einfach gibt, an wie viel geschrieben wird und so, vielleicht sagt er einfach so ein Bedürfnis, ich will das jetzt auch nicht jetzt zu sehr... Problematisieren und vielleicht ist er auch gar nicht so egozentrisch, keine Ahnung, aber er hat auf jeden Fall, deutest du ja an und was ich mir immer sage, wenn Menschen in ihren Mails schreiben von, dass ihr Partner, also wenn Partner und Droge in einem Satz vorkommen, gehe ich immer schon aus, dass es auch ein Drogenproblem gibt und das macht natürlich Beziehung gleich, hast du eigentlich automatisch ein Dreieck mit einer Droge so, ne? <lacht> So, äh, dabei hatte ich nichts an meiner Schreibweise verändert. Und auch sonst stehe ich nicht auf ständiges Schreiben. Es passierte dann oft, dass er mit einer emotionalen Mauer bei Treffen auftauchte, überhaupt nicht mehr zugänglich war. Was typisch ist für Leute, die vielleicht ein bisschen viel irgendwas reinpfeifen. Ähm, und ich stundenlang mit ihm reden musste, bis er wieder normal war. Ja, ich meine, jetzt muss ich wieder fragen, wer will das? ne? Ersetzt also eure Standards, doch ich höher, ne? Wer will das? Es sollte eigentlich in den ersten sechs Monaten, sollte es eigentlich mehr oder weniger überhaupt kein Problem gegeben ist, so meine Meinung. Ne? Der Grund war, dass ich angeblich äh, zu wenig Gute Nacht oder sonstige Liebesweise geschrieben hätte. Ja, also das ist natürlich jetzt auf eine Art sehr pluspolig von ihm, ist er aus seiner Sicht einfach zu viel verlangt. Aber jetzt kann er natürlich sagen, ich brauche das so, aber passt dir da nicht gut zusammen. Ne, Auch wollte er nie richtig über seine ehemaligen Beziehungen und Muster reden, was mir schon komisch vorkam. Meine Vermutung ist, dass er nach dem Rausch... Das hört sich alles nicht gut an. Der Sober General für einen rasanten Abstieg seines dopamin und damit der Honeymoon-Phase gesorgt hatte. Absolut möglich und du deutest immer wieder auch. Für mich wirkt das jetzt so, als wenn es doch erhebliche Drogenprobleme gibt. Und das ist einfach, wenn ihr euren Liebeschip umprogrammieren wollt, ist das nicht das Richtige. Das muss ich einfach sagen. Ihr könnt es natürlich trotzdem machen, aber dann wundert euch nicht, wenn es Schwierigkeiten gibt, ne? Aber Mit so einer krassen Meinungsverschiebung hatte ich nicht gerechnet. Es ging dann weiter mit ewigen Streits, Versöhnung. Ja, da haben wir schon drin überaktiviert. Das wird auch schnell, mit, schnell geht dann schnell ins toxische über. Äh, zu viel Streits, also zu viel Action-Drama macht den Dramakurs. Äh, das ist nicht wie es sein soll. Es ist nicht wie man sich eine stabile Beziehung vorstellt. Ne? Kann man machen, ist halt. Drama, Action, äh, Emotionen, Wein, toxischer Sex, wenn man das haben will, okay, aber vermutlich willst du nichts haben, das wird mir nicht schreiben, Es ist wahrscheinlich, seid ihr kein gutes Match da, ne? Ich will es auch nicht, jetzt ihm da die ganze Schuld zu schieben, aber es passt scheinbar einfach nicht, ne? Also außer, dass er schon mal zu viel Drogen nimmt. So, es hatte sich so eingependelt, dass ich fast die Rolle einer Therapeutin für ihn Einnahm. Ja, da haben wir wieder dieses Retter-Thema... Mal ganz interessant, das hier zu sehen, wo du sagst, eigentlich bin ich so minuspolig, aber du hast trotzdem dieses Retterthema, das ist auch irgendwo in meinem Modul 4 ausgeführt, da die drei, ähm, Arten von Co-Abhängigkeit, du würdest ja diese, das wäre bei dir so die, ähm, die zweite Art von co in der du jetzt gerade bist, ne? Äh, häufig wechselt man auch von der ersten, das ist so diese liebessüchtige, also, jetzt koabhängig, also ansatzweise koabhängiges jetzt verhalten, wechselt und man häufig dann, wenn man weiter an sich arbeitet, in die bindungsängstliche Koabhängigkeit und dann gibt es noch eine dritte, aber das äh, gucken wir uns jetzt mal hier nicht an. Ähm, wie gesagt, mein Modul 4, Koabhängigkeit und Bindungsangst. So, er äh, war emotional instabil, auch nicht das Richtige, wenn man ich meine, das ist jetzt, er ist jetzt nicht schlimm, also er darf, in, er darf da stehen, wo er steht, ne? Aber wenn du vielleicht, also viele, die mir ja schreiben, sind ja selber nicht die Stabilsten und dann braucht man jemanden, der stabiler ist als man selber, sonst ballert das halt, ne? Er war emotional instabil, hatte starke Stimmungsschwankungen zwischen Freude und Verliebtsein, Aggression und Depression. Ist das der richtige Partner für dich? Äh, bei den kleinsten Kleinigkeiten war er gekränkt, oh. Das ist auch so anstrengend. ne Wie gesagt, wenn es aus dieser ganzen langen Liste, wenn das jetzt eine Sache wäre, dass er vielleicht möchte, dass du mehr schreibst oder so, natürlich kann man nicht erwarten, dass der Partner immer genauso ist, wie man es möchte, aber wie so häufig in den Mails für die Liste jetzt immer länger. ne äh, Es kam zum Streit und er drohte eine Trennung an. Schließlich sagte ich dann auf einer Trennungsandrohung äh, nach fünf Monaten, ja gut, dann trennen wir uns eben. Es kommt mir so vor, als habe er XY Züge, xy Züge. Ja, wir werden ja natürlich uns da, ja, wir nehmen einfach mal so dieses Verhalten so ist, wie es so ist. Und ich habe eventuell ein Helfer-Syndrom. Kommt, das kommt tatsächlich so rüber, ja. Ähm, aber es hört sich sehr anstrengend an. Und wie gesagt, ist das, äh, ich meine, gerade wenn ihr meine Kurse macht, dann müsst ihr euch, versucht euch wirklich dran zu halten, weil wenn du so wirklich Standards so und Dealbreaker hier genügend setzen würdest, dann müsst ihr irgendwann an der Punkt kommen, wo du sagst, ey, das ist einfach nicht machbar. Aber ich kann verstehen, auch das kenne ich aus meinem Leben, dass es trotzdem fünf Monate dauert, bis man dann nur, ich würde euch gerne dahin bringen, dass ihr es schon früher macht. Ne? So ab drei Monaten hängt man eigentlich so drin und das wird schwierig. So. Also versucht es wirklich vor dieser drei Monatsgrenze grenze äh, eine Klarheit zu kriegen über die Beziehung und dann lieber, also lieber raus, als immer wieder so durchwirken irgendwie, ne? Äh, ich wartete Monate drauf, bis er mal, äh, einen, äh, Bereitschaftsdienst anrief, damit die einen Termin für eine Beratung für ihn ausmachten. Leute, das ist immer wieder, das ist ja immer wieder das Problem, wenn man vielleicht ein Helfersyndrom hat, dass man immer wieder Menschen datet, denen auch geholfen werden muss. Warum? Es macht keinen, keinen Sinn. Das ist ein Muster, was sie wirklich aufgeben müssen, ne? Ich sag immer wieder das Beispiel, Gehst du im Blumenladen und sagst, ich möchte Blumensamen haben. Nein, du kaufst dir einen fucking Blumenstrauß, der fertig ist. Ne? Das muss man aus dem Kopf mal rauskriegen, dass man immer wieder dieses aus der Kindheit wiederholt, dass man Menschen helfen muss. Nein, musst du nicht. Du kannst wirklich in Ruhe jemanden suchen, dem nicht geholfen werden muss. Dem mag ja gern geholfen werden, aber es musst nicht du machen. so. Ne? Er sagt, meine Bindungsangst sei das Problem. Also er hat natürlich ein Recht auf seine Sichtweise. Ich finde mich aber gar nicht so bindungsängstig. Ich antworte immer und bin verlässlich bei Verabredungen. Und sehe das Problem eher auf seiner Seite, denn er hat die psychischen Beeinträchtigungen, die schwierig im Umgang sind. Ja, mach alles sein, aber ich stelle immer wieder die gleiche Frage, warum willst du unbedingt mit dem zusammen sein? Ne? Ne, also wolltest du jetzt hier auch nicht mehr, aber das, man kann immer wieder überlegen, welche Diagnosen hat mein Partner und was stimmt mit dem nicht. Aber das ist, führt meiner Ansicht nach ab einem gewissen Punkt in die Irre. Fragt euch lieber, welcher Anteil in euch ist, der sozusagen Anziehungspunkt für diese Art von Beziehung. Ne? Was ist in mir, dass ich in diese Beziehung gerate? Das ist so Kern meiner Arbeit. Ne? Äh, auf der einen Seite will ich ja auch für ihn da sein, wenn es mir nicht gut geht, aber leider hat er einige destruktive Verhaltensweisen. Ja, warum solltest du? Du musst dir das nicht reinziehen, ne? die nicht gut für mich sind. Neben ständigen Streits habe ich mich nun insgesamt dreimal angeschrieben mit Beleidigungen wie Halt, die Hals, Hals, und ich weiß nicht, wie ich mich jemals nicht verlieben könnte. Gut, dass man im Streit jetzt mal blöde Sachen sagt, aber wenn, ehrlich gesagt, nach so einer kurzer Zeit, ich meine, das ist schon. Also, das wäre für mich schon ein Dealbreaker. Aber das, du musst deine Dealbreaker-Liste haben und dann guckst du da drauf. Und wenn da sowas drin steht, krasse verbale Beleidigung, und das steht unter dem Punkt Dealbreaker, wie gesagt, macht Modul 1 dafür, dann gehst du raus, fertig. Da wird auch nicht mehr diskutiert, ne? Alles klar. Äh. Eins und dann, Ich würde da immer sagen, alles klar, eins und eins ist fünf. Weil du kannst ja nicht diskutieren, du kannst dann sagen, du kannst sagen, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest. Aber das bringt nichts. Er ist vielleicht nicht bei sich, vielleicht sind es auch einfach nur die Drogen. Ist auch nicht egal, du bist nicht seine Krankenschwester. Und dann einfach sagen, hey, alles okay, offensichtlich passt wir nicht zusammen. Muss man auch nicht sagen, du hast die, die und die Probleme, weil das triggert die Menschen ja auch mal so an, sondern einfach sagen, ja, ich glaube, es passt nicht. Alles gut. Ich, äh, ciao, süßi, ich gehe dann mal und äh, fertig, ne? Schon schwierig genug, sich dann zu trennen, so ne? Ähm, bei unserer Trennung ähm, kam es dann... Ah, okay, das wird niemand anträgern. Also es wird noch viel schlimmer auf jeden Fall. Oh, je. Ja, deswegen versuche ich euch immer dahin zu bringen, dass wir früher rausgeht, Wirklich, das, ja. Weil Trennungen sind Wenn Leute schon so instabil sind, dann sind Trennungen häufig auch noch mal so ein Trägerpunkt. Ähm, ja, hat er sich noch ein bisschen gerechtfertigt mit dem, ja, deswegen sage ich ja, dass ein Gespräch ist an der Stelle nicht mehr möglich. So, es ne? war alles so stressig für mich, dass ich fast einen Burnout bekam. Es, er konnte auch nicht mehr gut schlafen. Ja, vielleicht, deswegen sagt man eigentlich immer gerne, ja, ihr seid nicht kompatibel, um so diese ganze Wert, welche Schuld jetzt, also natürlich hat jeder eine Verantwortung für sein Verhalten. Wenn er ähm, sozusagen dich da so verbal oder auch anderweitig angehen sollte, ist das natürlich nicht deine Schuld. So, ne? Aber wie gesagt, äh, mein Rat ist immer, gerade wenn es so strittig ist, so ganz entspannt versuchen rauszugehen und gar nicht den anderen noch so anzutriggern äh, und auch vielleicht solche Trennungsgespräche und so überhaupt... Gibt aber es kann nicht, das wird jetzt einfach zu weit führen. Manchmal sollte man die vielleicht auch lieber ganz vermeiden. Und das sind, gibt auch Situationen, wo es wirklich das Schlauste ist, sich uns selbst zu trennen, weil man einfach weiß, dass äh, also diese letzten Gespräche gelten als manchmal sehr gefährlich. So, ne? muss man ganz klar sagen. so ne äh, Das Schwierige ist, so richtig trennen können wir uns auch nicht, denn so schlecht diese Beziehung war, so schön war es auch mit ihm. Er kann so lieb sein. Ja, da sage ich immer, äh, ich will ihn jetzt nicht mit dem vergleichen, aber sage ich immer, Idi Amin, äh nee, das, nee, ich sag mal was anderes. Ich sag immer, Nordkorea ist manchmal auch schönes Wetter. Ich weiß, das hinkt jetzt total, aber das ist genau den Fehler immer macht, dass äh, jemand, der dir überhaupt nicht gut tut. Ich will den jetzt gar nicht verurteilen hier, der ist an dem Punkt, wo er steht, aber jemand, der dir überhaupt nicht gut tut. Ja, der hat auch mal trotzdem gute Tage, ne? Und und vielleicht stehst du irgendwie auf dieses ganze Drama, auf Grund, vielleicht so einer Kindheitsprägung und Leute, ich kann nur immer wieder sagen, Leute, auch gerade, wenn ihr mal eine Kurse macht, wirklich, dann nehmt dieses eine mit, dass ihr dass es keinen Grund gibt, es gibt keinen fucking Grund, bei jemandem zu bleiben, der euch schlecht behandelt, wirklich, das ist, ihr bringt euch in fucking Gefahr damit, wirklich, ich muss das wirklich noch, ihr bringt euch in Gefahr, also wenn du sind, du, sagst, du sagst, dass hier schon Überdritte passiert sind, das ist gefährlich, es ist fucking gefährlich, dann drin zu bleiben. Und dann wenn man dann nicht dachte, ich kann nicht, das ist auch dann der Punkt, wo man wirklich äh, vielleicht auch mal persönlich also nicht überlegen sollte, was braucht mein Partner für eine Unterstützung, wo, sondern wo kann ich Unterstützung suchen, äh, dass ich hier schnell so Das würde ich dir wirklich empfehlen. Ne? Äh, obwohl wir getrennt sind, haben wir trotzdem noch Kontakt und haben wir schon viel über unsere Dynamik reflektiert und geredet. Gut, letztlich ist es deine Verantwortung, aber <lacht> Ich meine, wenn du die diese Mail mal selber durchliest, würdest du nicht sagen, es ist wirklich genug, zu viel irgendwie. Äh, so, äh, jetzt meine Fragen. Kann man gleichzeitig bindungs- und Verlustängst sein? Ja, absolut. Je nachdem, wie der Partner sich verhält. Ne? Oder ist es eher Abhängigkeit, Koabhängigkeit? Man kann in so einem Helfersyndrom bindungsängstlich und verlustängstlich sein, je nachdem, wie der Partner einen Anträger hat, ja. Wird jetzt zu weit führen, aber das ist diese ganze Frage der passiven Bindungsängstlichkeit. Aber wo du hier bindungsängstlich bist, weiß ich nicht. Das sehe ich überhaupt nicht. Äh, Macht mich das dann narzisstisch, wenn ich das Problem nur auf seiner Seite sehe? Gut, diese Begriffe diskutieren wir hier, hier nicht. Und ähm, wenn du das Problem, das kann, du kannst es gerne auf seiner Seite sehen, aber du musst für dich fragen, warum du unbedingt mit ihm Kontakt bleiben willst, wenn er so viel Probleme hat und dir nicht gut tut. Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Dass mit seinen emotionalen Mauern, dass er nicht gerne über seine ehemaligen Beziehung spricht, kommt mir vor, als sei er bindungsängstlich ansonsten, hat er aber verlustängliche Symptome. Wir müssen, du suchst jetzt nach einer Lupe, nach irgendwas, was völlig klar da ist, dieser Mensch tut dir ja nicht gut. Mehr, ich meine, ich weiß, weiß genau, wie sich das anfühlt, man sucht dann irgendwie nach Puzzlestücken, sieht aber, das ist so, als wenn du, wie soll ich mal sagen, du hast einen dunklen Wald auf dem Puzzle, der dunkle Wall guckt dich an und du sagst aber, warum fehlt denn da ein Puzzlestück? W wieso ist denn ein Puzzlestück? Das weiß ich nicht. Aber es spielt keine Rolle, weil diese Beziehung tut dir nicht gut, ne? Ja. Ja, sie macht offensichtlich wieder äh, so, dass du nicht gehen kannst. Und das macht natürlich auch schöne Gefühle manchmal, wenn man so, äh, ja, also, ich, also diese, diese ganzen, man wird halt ja hoffentlich so schnell abhängig, das kennst du doch scheinbar auch von diesen körpereigenen Hormonen und Drogen und Neurotransmittern, aber das ist nichts, ich finde nichts Gutes, aber das ist nur meine Meinung. Äh, ich fühle meine Liebesgefühle nicht so doll, wenn er nicht da ist und habe ihn noch nie, ich liebe dich, sagen können, er hat mir ja hingegen schon oft, ja, aber warum, nochmal, mal ist die Frage, egal was, wieso willst du weiter mit dem Kontakt haben, wenn er dir nicht gut tut, sag's mir. Äh, aber irgendwie habe ich auch Symptome, ich denke ständig über unsere Dynamik nach, ja, das glaube ich, weil du hängst fest und das wollen wir ja vermeiden, dass ihr in Situationen bleibt, wo es bereits Übergriffe gegeben hat. Das wollen wir nicht. So. Äh, ich suche immer alle möglichen Podcasts und Selbsthilfeliteratur raus. Das würden klassische Bindungsängste ja auch nicht machen. Doch, das machen auch klar. Doch. Äh, lass dieses ganze Verlust nicht mal außen vor. Das machen Leute mit, dem, mit unserem Helferthema, ne? Guck mal, lies mal Steffi Stahl hier, ne? Oder lies mal Innere Kind, oder lies mal äh, die, diese großen Klassiker der bindungsängstlichen Weltliteratur. Was wird das hier bringen? Was, anstatt äh, dass du dich um dich, das ist, alle Leute im Helfersyndrom, gebt diese Energie in euch selber rein, und nicht in eure Partner, die euch nicht gut tun, ne? Ich habe nun ganz klar meine Standards kommuniziert, ja, aber, äh, du hältst dich, <lacht> Ich weiß nicht, ob du schon mal Modul 1 gemacht hast, das ist die Frage zwischen Standards und Dealbreakern. Das sind Dealbreaker. Also aus meiner Sicht ist ein Dealbreaker passiert. Und da musst du nicht mehr kommunizieren, dann gehst du einfach raus. Fertig. Also, ich erst wieder mit ihm zusammenkommen kann, wenn er in Therapie ist, Leute, lasst lass das doch mal. Okay. Wirklich, also mein Rat, macht was ihr wollt, aber mein Rat, ist, hört auf, mit Leuten zusammen sein zu wollen, die erstmal eine Therapie machen müssen, aus eurer Sicht. Damit ihr mit denen zusammen sein könnt. Das ist genau das, was wir nicht wollen hier. Nehmt jemanden, der fertig ist. Und kümmert euch um euch selber, so, warum ihr die unbedingt daten wollt, ne? Das ist eure Aufgabe oder deine Aufgabe. Aber das ist der, mein nach, ganz klar, das ist der falsche Partner, wenn er erst in Therapie machen muss. Ob das jetzt notwendig ist oder nicht, spielt alles keine Rolle. Allein, dass du das denkst, dass es notwendig ist, macht es meiner Ansicht nach so falschen Partner. Dort in meiner Stadt äh, sehr lange und vor allem, was denkt ihr denn, was in Therapie passiert? Meinst du, da geht jemand jetzt ein paar Mal hin? wie wisst doch, wie lange Therapien dauern. So, und, und äh, das ist auch überhaupt nicht gesagt, also, dass in der Therapie werden manchmal andere Sachen gesprochen, als dass ihr denkt, dass sie da besprochen werden. Und äh, Also meiner Ansicht nach, wenn jemand nicht passt, dann passt er auch. Also ob Therapie muss jetzt nichts daran ändern, dass sie nach wie vor unkompatibel sein. Da kann zwei Jahre in Therapie gehen und trotzdem seid ihr nicht kompatibel, weil ihr euch so anträgert vielleicht, dass es einfach zu, zu riskant ist, so eine Beziehung zu führen. Ne? Also das ist meiner Ansicht nach wirklich eine gute E-Mail und wichtig, aber das ist, weil das ist ein ganz großer Irrweg, meine ich. Äh, so, äh, Privat einen Therapeuten suchen kann ja auch nicht aufgrund von Delman. Gut, ich meine, es, ich, es gibt ja immer Möglichkeiten, äh, genau, irgendwie über so eine Terminvergabestelle, Kasseherzzi-Vereinigung, ja. Ähm, Ausbildungsinstitute, Blablabla, Beratungsstellen, aber er sie nach ist das nicht dein Job, das muss er machen, so, ne? Wir sind jetzt zwei Monate getrennt und halb zusammen, ich, ich kann das, <lacht> kann da nicht meinen Segen drauf geben, tut mir leid, ey. Diese Zeit ist für ihn gerade sehr belastend, er sagt, er kann das nicht mehr lange mitmachen ohne mein Commitment. Fair enough, also vielleicht tust du ihm auch nicht gut, so, ne? ist <lacht> mir manchmal auch nicht warm, ne? Aber so eine Beziehung will ich nicht. Ich will eine gesunde, stabile Beziehung. Ja, ist seitdem denkst du, bist du wirklich der Meinung, dass das zwischen euch möglich ist. Ich meine, ich habe letzten Endes keine Glaskugel, aber für mich ist das genau das Setup, was wo es typischerweise nicht möglich ist. Ne? In der Beziehung habe ich mich auch noch nie sicher gefühlt. Ja, das sollte doch alles sagen, weil das macht eine sichere Beziehung aus, dass man sich sicher fühlt. Ist diese Beziehung noch zu retten? Ich sehe das gerade nicht. Aber ich, ich bin nicht Gott, also... Aber das ist meine Meinung. Vielen Dank für deine Rückmeldung, Danke für deine Mail, Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Und äh, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns bald wieder. ciao, ihr Lieben. Ja, hallo, lieben Christian Schmeier, Partner, beziehungscoach Coach, Ja, heute mal kein äh, Julian <lacht> Ähm, Genau, hat sich auch nicht weiter geeignet, da was zuzumachen. Ähm, ja, heute geht es um das Thema, ja... Ähm, es kommt immer alle zwei Jahre, also in jeder Beziehung, die ich habe, kommt so nach zwei Jahren so eine gewisse Sexlosigkeit auf. Äh, woran kann das liegen? Und äh, genau, jetzt äh, morgen geht übrigens dann die Draperfassenkurve los, letzte Tag äh, reduzierter Preis. Und ihr könnt auch noch einsteigen dann genau in die Selbstliebe-Challenge und die Manifestations-Challenge. Und ich muss erstmal gerade was gegen meine Allergien tun.